0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de história. Eu Sou o professor Rui Reis e o nosso tema que será abordado nesse início do quarto bimestre é sobre as manifestações culturais do Brasil durante o regime militar. Primeiramente, vamos entender como que funcionou esse sistema político no país. No começo do regime militar entre 1964 e 1985 o Governo Federal se utilizou das mais diversas estratégias de coerção e controle da opinião pública, os atos institucionais e a censura previa a imprensa, né? foram apenas dois desses mecanismos amplamente utilizados ao longo de boa parte do período ditatorial No combate aos setores de oposição A repressão oficial não impediu, no entanto Que os mais variados grupos sociais tenham se mobilizados Em reação aos desmandos dos governos militares Ao contrário, à medida que as censuras se aprofundavam os movimentos de resistência se re radicalizavam, o que pode ser evidenciado na passeata dos 100 mil e no crescimento de grupos subversivos armados. A mobilização contra o regime militar não se limitaram aos espaços das passeatas e das organizações paramilitares. Jornais, por exemplo, foram amplamente utilizados como veículo de denúncia do, Dos autoritarismos governamentais Então hoje nós temos o que? Nós temos né, a internet, nós temos as redes sociais Onde cada um se manifesta de acordo com as suas ideologias Com seus interesses político partidário Naquela época né, era apenas o jornal, o rádio e a televisão. A despeito da censura oficial, publicações como O Pasquim, que era um jornal muito interessante, que eu li bastante nas reuniões que a gente fazia, nos Barzinhos, que era um, um jornal de universitários e que criavam textos mostrando a realidade do país, criticando o regime. Se valeram, Pasquim, se valeram das letras para atacar quase sempre, metaforicamente, tais desmandos. No teatro, muitas apresentações continham um forte teor revolucionário. Nos palcos do Opinião, Oficina e Arena, espetáculos eram montados em represália ao conservadorismo social e ao limite político, os político, limites políticos da época. O Centro Popular de Cultura, que era ligado à UNE, à União Nacional dos Estudantes, partilhava das ideias de Bertolt Brecht, que estendia o teatro como uma importante arma de combate político. Com a outorga do AI-5, o Ato Institucional número 5, muitas companhias de teatro foram extintas, ou seja, houve uma perseguição do regime ditatorial aos artistas no Brasil e que perseguiram algumas companhias teatrais. O que não invalidou, porém, a força combativa dessas encenações. Ou seja, mesmo com essas perseguições, os artistas brasileiros continuavam ativos com eh, reprodução de, de peças teatrais em que encenavam situações do regime militar, criticando o período, a época. Ah, em relação ao cinema, boa parte das produções eram realizadas pelos artistas do Cinema Novo, movimento que sempre teve nas reflexões sobre a Identidade Nacional Brasileira Uma preocupação Basilar possuía agora No engajamento político E na luta pela democracia Suas mais importantes Inquietações Concomitantemente O cinema marginal Forjado ainda na década De 60 Assumiu a vanguarda cinematográfica No país Possuindo um papel fundamental na conscientização política acerca da dura realidade brasileira. Então nós vimos aí o papel do teatro e do cinema brasileiro, né, criticando nesse período, através de suas peças, produções teatrais e cinematográficas, o regime militar no Brasil. Os anos 60 e 70 vivenciaram o esplendor da produção musical no Brasil, também a música ela foi muito importante né, para essa época. Compositores e cantores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil elevaram o cenário da música nacional a níveis de criatividade raramente experimentados. Boa parte dessa produção ela foi motivada pela combativa resistência à repressão militar, que então cerceava, através dos meios mais perversos, as liberdades artísticas. O tropicalismo foi um, certamente um dos movimentos mais representativos desse período. Engajados no duplo propósito de se posicionar criticamente à ditadura, e de pensar a formação de uma identidade nacional Os tropicalistas se sobressaíram Ao defender a importância do intercâmbio Com as demais culturas do mundo Deste modo, se por um lado se posicionavam criticamente Ao imperialismo econômico norte-americano Por outro, se utilizava da, estrange... da estrangeira guitarra elétrica e de outros, outras influências do rock and roll. Nesse cenário, os festivais de música se mostravam como um espaço formidável de expressão artística e política. Neles, tanto os compositores quanto a população encontravam uma espécie de válvula de escape, nos quais a censura governamental... Parecia ser Mesmo que momentaneamente Um tanto menos furiosa Os grandes festivais Eram transmitidos por grandes emissoras De televisão da época Como a TV Excesso A Record e Globo Eu vou ler aqui O refrão de uma canção da época É um fragmento da letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. Essa cancela foi censurada na época, né? Ah, o refrão é o seguinte, a gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes tem gringo pensando que nós é indigente, inútil a gente somos inútil essa canção é de 1983 é interessante fazer uma reflexão sobre essa colocação verbal não é? a gente não sabemos não é? e fazer uma análise sobre o trecho dessa canção né, que mostra né, como o rock nacional brasileiro estava vivendo um momento de, de auge também e criticando todo o sistema político da época. Okay? Eu sou o professor Rui Reis de História. Espero que vocês tenham gostado desta contextualização sobre o regime militar no Brasil durante a década de 60 e 70. Eu vou postar em breve algumas atividades para os senhores. Sejam bem-vindos ao quarto bimestre. Bons estudos, bons estudos para todos e fiquem em casa.